0: l'apparition de chaînes pour les bébés a modifié en profondeur la, 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 la compréhension que nous avons des enjeux de la protection de l'enfance dans les médias. Euh, pour dire les choses, enfin, ma production, pour comprendre ce que je vais vous... L'angle d'approche que j'ai choisi, qui est un petit peu différent de celui du dossier préparé par le CIEM, ou préparé pour le CIEM, euh, la question de la protection de l'enfance dans les médias et à la télévision a encore aujourd'hui, je dirais, mauvaise presse, enfin beaucoup de mal à s'installer, euh, malgré, euh, malgré euh, certains, certains renouveaux, je dirais, depuis 4-5 ans. Elle a du mal à s'installer parce que dans les, dans les esprits, euh, particulièrement en France, mais pas seulement, on reste très très inquiet de tout ce qui pourrait... Euh, être, apparaître comme des mesures de censure et, euh, et la, la question de la censure est venue oblitérer, censure politique est venue oblitérer euh, des, la, la profondeur je pense des enjeux de la, de la protection des enfants face aux médias et euh, pour faire face, pour essayer de déplacer l'enjeu euh, donc euh, essayer d'éviter d'être de, de, dans une problématique de moralisation ou de censure ou de Défense de valeurs. Je pense qu'aujourd'hui, un des outils que nous pouvons avoir, c'est d'utiliser un des concepts mis au point par un sociologue allemand euh, récent, qui est le, la notion de société du risque. Et euh, donc, je vais essayer de vous présenter la, les enjeux des, des chaînes bébés dans, 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 dans cet univers de société du risque. Personnellement j'ai longtemps travaillé sur la question de la violence à la télévision, c'est pour ça que je me suis pris de face très très souvent à ce cette problématique de la censure et euh, j'ai longtemps travaillé sur cette question en étant chargé de mission au conseil supérieur de l'audiovisuel. Aujourd'hui je, je suis chercheure indépendant, je travaille dans le cadre universitaire. Et quand j'ai commencé à travailler au Conseil supérieur de l'audiovisuel sur la question de la régulation des chaînes jeunesse, parce que les chaînes bébés sont arrivées l'année dernière en France, mais avant les chaînes bébés, nous avions... Enfin, pas l'année dernière, d'ailleurs, en 2006. Avant les chaînes bébés, nous avions déjà des chaînes qui visaient les petits. Euh, les chaînes qui les chaînes françaises qui s'appellent Tiji, Tifu, euh, chaînes américaines aussi, euh, Playhouse notamment, de, de, dans le groupe Disney. Et c'est arrivé dans les années 2000. Et en 2000, on s'est posé la question au CSA. Vous savez que le CSA a un pouvoir de conventionnement, donc de, 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 peut fixer des règles aux chaînes, et notamment pour ces chaînes pour les petits. On s'est demandé un petit peu quelles quelle règles on pouvait, on pouvait leur, leur imposer ou négocier avec eux. Et euh, à ce moment-là, ce que j'ai beaucoup entendu dire autour de moi, c'était... mais tu as beaucoup critiqué la violence à la télé, maintenant tu devrais quand même être contente. On a enfin des chaînes sans violence. Euh, donc finalement, je cherchais un peu le mal partout. Et, euh, et en même temps, nous étions en des chaînes qui proposaient déjà un concept de chaîne moins de 7 ans, c'est-à-dire qui visaient leur, leur intention première, c'était déjà de viser les bébés et et c'est ce euh, à ce moment-là, si vous voulez, donc en 2000, que j'ai compris que l'une des dimensions euh, de la télévision était vraiment une dimension totalisante, c'est-à-dire que la tendance de ce marché serait euh, de, de viser l'intégralité euh, des cibles, euh, sans limite, et d'envahir, de, je dirais, la vie, la vie humaine, du début à la fin, sans rien laisser dehors. Je pense que les téléphones mobiles et le fait que la télévision, maintenant, soit soit dans, mon poche, euh, dans la poche, euh, donc nous suivent en permanence pour, pour continuer dans, dans, cette problématique, euh, dans cette problématique totalisante. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que j'ai compris. J'avais fait une plaisanterie mal, mal perçue à l'époque. Mais vous voyez, on a évolué très, très vite. Euh, Disant que demain ce serait des chaînes inutéro, parce que le moment finalement auquel on, on, on laisse encore euh, l'être humain, euh, je dirais, à l'abri d'imaginaires préfabriqué enfin, c'est euh, inutéro et que c'est peut-être dommage. Là aussi, il y aurait peut-être des, 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 marges,
1: des marges de marketing
0: à constituer. Euh, les chaînes bébés sont arrivées en France en 2007 euh, par euh, la Grande-Bretagne et elles sont arrivées en disant que, c'est ce qui a provoqué un tollé, elles sont arrivées en fanfare euh, avec un marketing, une communication qui disait qu'on allait multiplier les possibilités de communiquer avec le bébé via, euh, via les écrans. Elles posent à la fois un problème de société et un problème économique. Fondamentalement, si vous voulez, l'analyse, l'échelle le, le, bébé euh, donc je, je pense qu'elles font vraiment partie de la société du risque au sens de, de, de Ulrich Beck, c'est-à-dire que depuis les années 80, la problématique de la croissance économique, ça dépasse les médias et ça se traduit aussi par les médias parce que les médias ont un rôle crucial dans, dans notre économie. C'est eux, je dirais, qui sont porteurs de plus-value. Euh, dans, euh, sur des industries ou sur des secteurs industriels qui sont les plus concurrentiels. Donc C'est là où il y a des enjeux économiques les plus, euh, les plus forts. Les entreprises se développent, ça c'est l'idée de Beck, hein, depuis les années 80, sur la production sociale de risque. Et dans un contexte de concurrence exacerbée qui est le nôtre, avec des faibles taux de croissance, la croissance des entreprises elle est liée à des nouvelles prises de risques à des prises de risques qui sont pas seulement des prises de risques ordinaires d'entrepreneurs qui risquent un capital et qui risquent effectivement, éventuellement, euh, d'avoir des problèmes à la bourse, on va dire, mais c'est des risques aussi pour l'ensemble de la société. Alors, je trouve que l'application de ce, ce principe pour, le, pour, le, pour les médias est, est extrêmement euh, utile, parce que les risques, c'est à la fois une stratégie des entreprises, puis c'est en même temps une... une une, une grille d'analyse, évidemment, pour nous, euh, de, bah, des risques qui sont, euh, qui, sont, qui sont pris. La protection de l'enfance est, est particulièrement, euh, comment dire, susceptible de, de, de raisonner en termes de risques, puisque, je dirais presque spontanément, c'est comme ça qu'ont été rédigés les, euh, les textes de la, de la régulation, notamment le pouvoir du CSA qui est vraiment chargée d'évaluer le risque que des contenus de programmes de télévision heurtent la sensibilité des mineurs. Donc on est sur... Le, le, la régulation, elle est vraiment fondée sur une, une appréhension des risques. Jusque là, jusqu'au jusqu chaînes bébé, jusqu'au tournant, on va dire, 2000... Le risque principal en matière de télévision était lié à la nature du contenu et aux inquiétudes suscitées par le contenu, inquiétudes d'ailleurs en France suscitées surtout auprès de l'opinion publique et extrêmement peu relayées par les chercheurs, pour les raisons que je vous ai indiqué tout à l'heure euh, euh, rapidement. L'appréciation plus ou moins, je dirais, devenue plus ou moins classique au CSA, ce qui ne veut pas du tout dire que ça soit des, non seulement définitif, mais que ça ne puisse pas être refondé, réfléchi, etc. C'est l'appréciation, l'évaluation de, des risques portés par les images, on va dire, violentes ou de crudité sexuelle. Euh, et euh, le CSA a mis en place, non sans mal, des outils d'évaluation, notamment au travers de ce qu'il appelle la signalétique, avec les petits pictogrammes 10, 12, 16, 18, etc. Le problème avec les chaînes pour les tout-petits, puis avec les chaînes bébés, c'est que la nature sociale du risque change complètement. Les chaînes induisent, ces chaînes-là induisent un bouleversement, sinon du cadre juridique, du moins du sens porté par ce cadre. Et c'est ce qui va déstabiliser c'est ce qui déstabilise en partie le cadre de la régulation, régulation juridique, mais aussi régulation familiale. Ces nouveaux risques font partie donc, de la stratégie de croissance des chaînes. Elles posent des problèmes nouveaux. Nous sommes habitués en, en principe à considérer que l'action publique, l'action du CSA par exemple, et celle des chaînes en autorégulation, parce que le, le, la, la façon dont le CSA gère le problème des contenus télévisés, c'est une co-régulation, c'est-à-dire que le CSA contrôle a posteriori, mais l'essentiel du travail de régulation est quand même fait par les chaînes qui décident elles-mêmes d'imposer euh, euh, et de classer leurs euh, leur programmes. L'action publique devait prévenir euh, les parents pour les aider à choisir le contenu du programme. Or, les chaînes bébés posent un problème nouveau, complètement nouveau, puisque ce n'est pas le contenu du programme qui, porte, qui pose problème, c'est le support lui-même. C'est l'inadaptation du support. Et ça, ça constitue vraiment une, un changement radical dans l'appréciation de, euh, des risques euh, émis par, par un média. Alors, les outils de la régulation publique sont-ils adaptés à ce nouveau type de risque euh, Donc, vous voyez, la stratégie du risque crée ici une tension sur... Euh, bon, en général, c'est créer une tension sur les limites, les limites de la régulation. Ici, c'est la question de l'âge de l'enfant. On aurait pu se poser la question avant par rapport à l'âge de l'enfant. Par exemple, au moment de l'apparition de ces shells pour enfants, pour petits et pour les moins de 7 ans, euh, il n'y a pas eu, euh, eu d'action collective, ni même d'action individuelle, pour demander à ce que ces chaînes-là n'aient pas de publicité. Euh, on considère donc normal de diffuser de la publicité sur des chaînes pour enfants. En plus, là, ce sont des chaînes câbles et satellites, c'est-à-dire des chaînes par abonnement, qui ont donc d'autres ressources. Euh, on trouve donc normal, on a trouvé normal d'inciter à l'achat des enfants de moins de 7 ans qui, euh, bah, qui euh, avant même de savoir s'ils si décryptent les images, qui en principe n'achètent pas. Euh, les chaînes bébés, elles, elles ont aussi, euh, comment dire, elles posent aussi un, un problème de, de, dans, dans les appréciations de leur, de leur reste parce qu'elles ont dit « nous ne diffusons ni publicité ni violence ». Implicitement, ça, ça, ça veut dire qu'elles reconnaissent que ça pourrait poser un problème, que la diffusion de la publicité, que la diffusion de la violence pose un problème. Mais c'est pour s'attaquer à une nouvelle limite, euh, je dirais une limite anthropologique, qui est celle de, 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 qui concerne l'âge auquel on peut se distraire tout seul avec un écran. Le CSA a été vraiment embarrassé par cette question. Il a un peu traîné les pieds. De, de, heureusement qu'il y a eu des, des incitations extérieures pour le, pour le pousser à intervenir. Euh, intervention à la fois nombreuse et, et efficace. Heureusement, il avait déjà posé quelques bases, mais de la façon la plus discrète qui soit, hein, par rapport aux, aux chaînes pour les, pour les petits. D'abord en leur interdisant à ces chaînes enfants de diffuser, de communiquer sur les moins de deux ans. Et ça s'est fait dans le silence, je dirais. C'est simplement qu'elles n'ont plus eu le droit de dire qu'elles diffusaient des programmes pour les 0 ans. En fait. Elles ont dit que c'était pour les moins de 7 ans. Euh, deuxième chose, il leur a quand même demandé un comité d'éthique. Euh, et euh, il a posé le principe de l'adaptation des programmes euh, aux enfants. On arrive donc aujourd'hui à la constitution d'une du, nouvelle, la conquête, je dirais, par les médias audiovisuels, d'une nouvelle frontière porteuse d'un nouveau marché, qui est le fait d'organiser la fréquentation d'un média euh, par des bébés dont le cerveau n'est pas encore assez développé pour pouvoir regarder la télévision. Euh, vous savez, et ça a été mis en évidence par de nombreux chercheurs, mais aussi et d'abord par euh, tous ceux qui connaissent, les experts, je dirais, de l'enfance, que le bébé, dans ses premiers mois, pour se développer, a besoin de développer son intelligence, comme le dit Claude à au Donc il a besoin de relations, il a besoin de contacts, il a besoin de toucher, toutes choses qui ne peuvent pas se faire par un écran. Le problème fondamental, euh, je dirais, de notre vie avec les écrans, c'est que fondamentalement, l'être humain n'est pas fait pour les écrans. Euh, L'un des arguments des défenseurs... Donc si vous voulez faire des chaînes de télé... Le problème... Voilà, L'un des arguments des, euh, des défenseurs des chaînes bébés, c'est essentiellement eux-mêmes, mais de temps en temps, si vous allez sur les sites pour, euh, pour euh, ces chaînes, sont mis en avant des témoignages, donc je ne sais pas quelle est leur véracité, mais des témoignages de parents disant qu'ils sont très heureux de pouvoir placer bébé devant la télévision et que bébé chantonne, que leur enfant euh, se porte très très bien eux aussi. Euh, le, le problème c'est que le capitalisme du risque. Euh, est concomitant d'un individualisme accru. C'est parce que notre société est de plus en plus individualiste que la conquête de ce genre de frontières est, est particulièrement possible. Et là, il y a un argument, est ambivalent. Les chaînes disent que si bébé, bébé la est mis devant l'intelligence, c'est parce que les parents l'y mettent. Donc c'est pas du tout de l'individualisme, c'est une responsabilité parentale. Alors que, en réalité, ce qui est recherché, c'est, on est dans la logique de l'autonomisation de l'enfant, mais maximale, je dirais, qui atteint là les limites anthropologiques, euh, on, on, on autonomise le bébé, alors que fondamentalement, un bébé est un, est un être dépendant, précisément. C'est ce qui fait le, le malheur ou le bonheur de l'être humain, c'est sa spécificité en tout cas, c'est que c'est un être dépendant qui a besoin des autres pour euh, se d'abord pour survivre, tout simplement. Alors quels sont les risques pris par ces chaînes euh, Ce sont des risques, euh, d'une part, euh, ce qui est montré, donc c'est d'abord ce qui a frappé les éducateurs, et spécialistes de enfants c'est que c'est des chaînes qui sont complètement... le média lui-même, le support, le type de divertissement est inadapté puisque le bébé a besoin de contact, a besoin de se déplacer. Euh, et il n'a pas de, de relation, n'a enfin, pas encore constitué ses, ses, ses propres images intérieures donc il ne peut pas, euh, il ne peut pas non plus les comprendre ces, euh, ces images télévisuelles. Ce qui a quand même pu être constaté aussi c'est que euh, les enfants, de façon je dirais empirique, les enfants qui sont placés trop tôt devant la télévision, ont tendance à devenir plus agressifs. Donc ça a été fait de façon empirique, ça a été aussi mesuré par des, par des études longitudinales. Et puis, euh, on, a, on a aussi pu s'appuyer, pour mettre en évidence les risques posés par ces chaînes, par les, les études des seuls chercheurs qui euh, travaillent depuis des années, euh, les, la seule équipe euh, à ma connaissance qui travaille depuis des années sur ce problème des chaînes bébés dans le pays dans lequel ces chaînes bébés existent depuis longtemps, c'est-à-dire aux États-Unis, l'équipe de Zimmerman et Christakis, euh, qui ont mis en évidence que non seulement... Euh, ces chaînes ne permettaient pas de développer le potentiel intellectuel du, du bébé si on peut parler comme ça, mais produisaient des retards langagiers, conduisaient à une agitation plus d'excitation euh, et, et, euh, et empêchaient en fait que l'enfant, le, le, avant trois ans avant d'avoir acquis le langage est en fait, euh, ne peut apprendre à parler avec, euh, avec la télévision que, alors que faire est -ce que, est -ce qu peut, la, la question c'est, bon, il existe des risques, est-ce qu'on peut renvoyer les parents à ces risques en leur disant, ben, c'est à vous, c'est un peu la question politique derrière ça, c'est à vous de choisir euh, d'exposer de, ou non votre enfant à ces risques, de mesurer ces risques. En France, on a un principe, ce n'est pas forcément vrai dans tous les pays, en France on a un principe en plus qui est relativement récent. Euh, qui est le principe de précaution. Ce principe figure aujourd'hui dans le préambule de la Constitution. Vous devez savoir que le rapport a sur la croissance, comme quoi ces choses-là ont vraiment euh, un sens économique, a proposé d'enlever, de, 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 euh, de retirer le principe de précaution du, principe, euh, du préambule de la Constitution, pour précisément, parce que ce serait justement ce principe-là, qui euh, expliquerait la, la petite croissance euh, économique de la France. Euh, Aujourd'hui, évidemment, après les événements euh, récents, si je puis dire, l'accès <rire> financier, etc., je pense que ce genre d'idée va peut-être avoir un peu moins la cote, mais qui sait Les seules études existantes montrent donc que, loin d'aider les à s'épanouir comme une fleur, c'est l'image de Baby TV, la télévision avant trois ans risque de diminuer son vocabulaire, retarder l'acquisition de son langage, favoriser son agitation, son agressivité et structurer une dépendance relativement durable avec l'outil télévisuel. Euh, alors, peut-on laisser en accès libre de tels produits, de telles marchandises avant trois ans Je parle des, des chaînes de télévision. La question n'est donc pas celle du contenu, non. Euh, la question, c'est euh, la fréquentation même, le principe même de ces chaînes. La direction de la santé, du ministère de la Santé, c'est tout à fait historique, a considéré qu'il euh, y avait là un danger. Ce que, alors, ensuite, il y a la question de la responsabilité. Est-ce que c'est les parents Est-ce que c'est l'État Encore une fois, dans un système, et c'est là où nous sommes spécifiques, je veux dire, par rapport aux, aux autres pays européens, c'est... Euh, c'est que nous attendons, en, en France, nous avons un rapport à l'État qui fait que nous attendons la garantie de l'État, notamment par rapport aux questions de santé et plus précisément par rapport à tout ce qui concerne le secteur de la puériculture. Un objet de puériculture, un biberon qui risquerait d'étrangler un bébé, serait retiré du marché immédiatement une télévision qui risque de retarder le langage et d'exciter, de, enfin de, de rendre un enfant in, pas inapte, mais en, en grande difficulté par rapport aux apprentissages, euh, et, et jusqu'à présent dans un statut, on va dire, ambigu. Le CSA a donc, et c'est historique, décidé d'interdire la promotion et la diffusion de tels programmes sur les services français. Le principe de, euh, de protection des mineurs devrait donc s'appliquer à ces chaînes, pour le dire dans le langage de l'entreprise, ce qui va peut-être toucher, euh, ce qui est susceptible de toucher aussi de façon plus large, parce que principe de précaution, c'est un principe, on va dire, constitutionnel. Le, le langage de l'entreprise, c'est le langage du développement durable. Et bien ces chaînes-là sont des chaînes qui constituent un, comment dire, un frein au développement durable. Et donc, on a du mal à comprendre comment Vivendi, qui, euh, qui est très soucieux de sa politique de développement durable, peut continuer à, euh, à diffuser, à proposer, à, à continuer d'ailleurs aujourd'hui à promouvoir sur le site de Canassat contrairement aux recommandations du CSA, euh, la, chaîne, la chaîne Baby First. Et... Euh, et, et donc, on demanderait l'application de, 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 de ces principes. Il faut voir que ces, ces chaînes-là ont donc lancé deux pistes, je, je vais juste m'arrêter là-dessus, elles lancent deux pistes nouvelles, aussi de, on va dire, de nouvelles frontières aussi, du côté de la, la réflexion sur la protection de l'enfance. La première, c'est le problème de l'adaptation, parce qu'il est évident qu'à partir du moment où on pose le problème de façon radicale pour les bébés, on est obligé de se poser aussi le problème de l'adaptation des contenus pour les enfants, euh, même euh, au-delà de 3 ans. Euh, quand, euh, alors... Au-delà de trois ans, aujourd'hui, il n'y a aucune recommandation publique qui soit faite en direction des parents pour indiquer qu'il y a aussi des liens entre agitation et, euh, et euh, durée de, de visionnage, on va dire. Euh, et puis aussi, si vous voulez, autant euh, ce qui est intéressant dans l'équipe de, de, Christ, de, de Christakis Christ et Zimmermann, c'est que... Ils mettent en cause la télévision pour les bébés de moins de 3 ans. Ils soulignent en même temps le caractère positif que peuvent avoir certains programmes. Il s'agit de programmes très particuliers après 3 ans, programmes éducatifs. La deuxième grande piste couvre euh, ce, ce, ce chantier des chaînes bébés, c'est le problème de l'internationalisation. Euh, pour aller vite, ces chaînes sont euh, des chaînes d'origine de, plutôt américaine, voire israélo-américaine. Baby TV fait partie, aujourd'hui, du groupe FOX. Baby First a des participations de, de, de grands groupes industriels et audiovisuels américains, notamment Regency. Le problème, c'est que ces opérateurs sont relativement loin, n'ont pratiquement pas de, de, comment dire, de, de représentants dans, en France. Euh, les contenus qu'ils qu euh, déversent auprès des tout petits sont des contenus, euh, on va dire, dont, dont l'essentiel le substrat culturel serait quand même celui de leur logo euh, et de leur euh, elle-même. Et euh, face à ces chaînes internationalisées, européennes, euh, on se pose il est difficile aujourd'hui de il est difficile aujourd'hui d'agir, de... aujourd mais il n'est les... pas impossible de le faire. Je vais... Euh, voilà. Disons que je reprendrai aussi l'idée de Ulrich Beck qui lance cette, ce, ce concept tellement terrifiant de société du risque. Il y a certains aspects qui peuvent être optimistes aussi. C'est que pour faire face à ce genre d'extension des risques, de multiplication des risques, renforcée par la, la dimension internationale, il faut créer de nouvelles solidarités. Je m'arrête très.
1: Merci Sophie. Euh, Christian Gautelier va donc euh, compléter plutôt sur euh, la fin de euh, ton intervention d'ailleurs. Est-ce qu'il est possible d'agir dans un tel contexte à travers l'expérience justement du CIEM et d'autres sur ce cas particulier et peut-être un peu plus largement dans l'actualité du débat sur les médias oui, donc merci, bonjour. Donc effectivement, nous souhaitions,
2: euh, à partir de, de ce dossier d'actualité, ou qui a tenu l'agenda de l'actualité depuis à peu près 9, 9 mois, un an quasiment, avoir aussi une réflexion plus stratégique ou plus politique sur la place que pouvaient prendre des collectifs de citoyens ou un certain nombre d'alliances de, de différents euh, collectif par rapport à, à ces politiques dans le domaine de, 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 de l'audiovisuel ou de, 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 du multimédia plus en général. Donc, en fait, pour nous, ça correspond à quelque chose de, qui est un peu le, le fondement même de, de la création du CIEM est, qui, est, qui a été posé dans le rapport initial qui, qui a fondé notre, notre collectif interassociatif sur ces questions d'enfance et médias. Donc, un peu le concept de, de co-régulation ou la nécessité de... De, euh, en fait, de ne pas laisser en face à face aujourd'hui euh, les individus, les téléspectateurs, les, les lecteurs, les, les auditeurs euh, des industries de programme ou, ou des médias, donc en face à face avec ces, ces industries qui sont extrêmement puissantes dans un rapport complètement inégal, mais de trouver des modalités d'organisation pour euh, représenter dans le débat public euh, la société civile ou donc, euh, donc ces, ces acteurs euh, que, sont, euh, que sont les, citoy les citoyens. Alors, pour deux raisons. D'abord, pour, bah, pour peser dans ces dé débats et faire, euh, faire euh, mettre au centre des réflexions et, et dans, dans un certain nombre de, de, de constructions aussi, d'orientations, euh, que, que là, un certain nombre d'avis ou de propositions puissent être prises en compte. Mais aussi euh, pour euh, agir sur un troisième euh, acteur dans, dans ces débats publics qui est l'État, c'est-à-dire. Euh, euh, la, la, la puissance publique ou, ou le rôle de la régulation comme, euh, comme publique euh, comme Sophie vient d'illustrer euh, lors de son de, lors de son propos c'est qu'il nous semble important que aussi en tant que citoyen euh, organisé ou en tant qu'association ou, ou collectif ou alliance de collectifs euh, d'interpeller de, de, l'État pour que l'État joue son rôle euh, dans ce dans ce face à face donc c'est ce que nous avons pu euh, faire donc je vais donner quelques exemples de comment on a pu travailler euh, sur ce dossier euh, Baby First en particulier et montrer que même si c'est complexe, difficile, il y a peut-être euh, des possibilités et de lancer des pistes euh, par rapport euh, aux objectifs de cette, euh, de cette réunion. Alors poser le, la question de, de l'organisation des, des acteurs des médias, des acteurs citoyens, euh, est importante au-delà de la télévision. On le voit bien aujourd'hui. Euh, par exemple, dans le cadre de la commission COPE, euh, nous avons essuyé euh, après maintes et maintes demandes, alors que le Ciem pouvait être un, un de ces collectifs représentatifs, il y a eu un refus de cette commission euh, d'auditionner ou de voir toute forme de participation, sans euh, éventuellement être membre de la commission, mais au moins d'être auditionné, c'est-à-dire faire entendre euh, les téléspectateurs ou un certain nombre de citoyens par rapport à ce débat public sur euh, l'avenir de, de la télévision euh, publique. On, on a, à cette époque d'ailleurs... Euh, fait un communiqué de presse où on disait que non seulement on est en train de préparer une télévision sans jeunesse puisqu'on trouvait absent un certain nombre de propositions autour de la jeunesse mais aussi sans spectateurs puisqu'on refusait la présence dans des instances de concertation ou de dialogue ou de propositions de, des spectateurs. Et on le voit aussi aujourd'hui dans le cadre des états généraux de la presse. Moi j'étais hier ou avant-hier, dans le cadre du conseil d'orientation euh, du Cléni, donc ministère de l'Éducation nationale, où, où c'est Jean-Marie Charon qui faisait un peu un état de l'avancée des travaux et qui pointait qu'il qu y avait des, des oubliés dans, dans, cette, euh, dans ces états généraux de la presse. Il citait notamment les journalistes. Et moi je suis intervenu dans le débat pour dire qu'il y a un autre grand, grand oublié dans, ce, dans ces états généraux de la presse, ce sont les lecteurs eux-mêmes. Et ce qui pose, et c'est pas forcément simple, euh, l'organisation de, de la société civile, des citoyens pour un moment donné euh, être présent dans, ce, dans ces débats sur la presse euh, à travers donc, des organisations ou à travers des collectifs ou euh, euh, bah, d'une représentation de ces citoyens dans les états généraux qui sont quand même un des acteurs principaux si on veut réfléchir à l'avenir de la presse, si on ne le fait pas avec les lecteurs eux-mêmes, euh, peut-être là il manque, euh, il manque un pied... Euh, donc voilà, Donc c'est pour situer un petit peu l'enjeu le, du débat tel qu'on essaie de le, de le poser, de, de le faire vivre au niveau du CIEM. Alors pas, pas tout seul, puisque sur la télévision des bébés, on, on a vu là des, des, des convergences intéressantes avec des collectifs d'associations de, professionnelles, de, de médecins, de pédopsychiatres, des mouvements sociaux, comme Bernard l'a souligné tout à l'heure, qui s'étaient déjà mobilisés sur les questions de la petite enfance, euh, donc voilà et d'autres associations euh, plus culturelles euh, comme Arsan Industrialis ou donc voilà donc je pense qu'il y a à réfléchir sur ces convergences puisque finalement ça a quand même pas mal fonctionné j'ai pointé des, des échecs par rapport à la commission COPE ou par rapport à, aux états généraux de la presse mais sur euh, le dossier des télés pour enfants finalement on a pu faire bouger un peu les lignes on a pu saisir et être en, en pression très forte en permanence avec le conseil supérieur de l'audiovisuel et d'ailleurs plutôt côte à côte sur ce dossier là avec la avec le l'instance le, du moins ou le, 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 le comité de travail permanent sur les questions de protection de l'enfance dans lequel on est impliqué depuis depuis des années en permanence au quotidien ce qui fait que effectivement ce nous là une, une, une espèce d'apprentissage de travail en commun même si ce n'est pas facile parce que comme le disait Eric le CSA est quand même absent sur un certain nombre de, de grandes questions et donc on a pu avoir complètement l'appui au sein du CSA des personnes qui travaillaient sur cette, sur cette question-là. Ils n'ont pas forcément été complètement suivis au niveau de l'instance de décision qui est, le, qui est le Conseil, mais quand même, ce n'est pas rien qu'en que juillet, comme ça a été souligné tout à l'heure, il y a eu une délibération, un certain, certain nombre de recommandations qui ont été prises. On a réussi à interpeller le ministère de la, de la Jeunesse et de la Santé qui a mis en place en quelques semaines, alors on pourrait dire de manière un peu précipitée, un, un comité d'experts qui a statué, qui a auditionné, qui a statué et qui a pris des positions euh, très nettes par rapport à, à ce dossier-là, qui ont servi de référence dans les décisions après euh, du côté du, du, du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Bon, à mobiliser, mais net, nettement. Puis en plus, de manière un petit peu un coup euh, un pas en avant, un pas en arrière ou un pas de côté, le ministère de la Culture et de la Communication, c'est quand même pas tellement impliqué euh, dans le dossier. Donc, euh, fort, de, fort de, de, de ces soutiens, euh, donc on est arrivé à des décisions à la fois en direction de, des distributeurs et à la fois en direction des éditeurs. En direction des éditeurs, une décision qui est quand même une orientation importante, euh, c'est euh, en fait, il ne pourra pas y avoir de projet au niveau des éditeurs français de chaînes spécifiques en direction euh, des publics euh, de, de jeunes enfants de sous trois ans. Et le Conseil supérieur d'audiovisuel a fait quand même modifier tous les cahiers des charges euh, des chaînes françaises qui euh, avaient un certain nombre d'orientations de, 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 éditoriales vers, euh, vers les jeunes enfants et les enfants, ce qui n'est pas rien. Et du côté des distributeurs, donc c'est là que la dimension européenne, comme le pointait Sophie, est, est une limite, les, les, les modalités sont plus des modalités d'information de, auprès des publics par l'intrustation de messages systématiques dans les programmes, par l'interdiction de la publicité, nous on disait mensongère, faite sur les supports de, de ces chaînes. Donc bon, là on est dans un impact un peu, un peu moins. Mais je pense que même si on n'était pas complètement satisfait de ces prises de décision, c'est quand même une avancée importante dans cette, dans cette co-régulation et donc où le, le rôle de, de, du pouvoir public est important vis-à-vis euh, -vis de, des, des éditeurs de programmes ou des industries de, de programmes. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste, qu qu reste à faire ben le, le combat ou le travail, il continue. Il y a à peu près 15 jours, on était à côté du CSA, euh, reçu, euh, du moins au CSA, dans une réunion de travail avec l'OFCOM. Donc euh, le CSA a réussi à inviter, euh, convoquer euh, l'OFCOM pour euh, mettre en débat et... L'OFCOM, c'est l'équivalent du Conseil supérieur de l'audiovisuel en Grande-Bretagne, euh, puisque les deux chaînes, Baby First et Baby TV, ayant eu une licence d'autorisation euh, d'émettre euh, en Europe, ne nous permet pas... Euh, alors là, il y a des interprétations. Il faut qu'on retravaille notamment sur la directive télévision sans frontières, puisqu'on nous dit que ça ne nous permet pas d'intervenir sur, sur ces chaînes qui ont une autorisation donc au niveau de la Grande-Bretagne, maintenant une lecture plus fine, donc c'est pour ça que là on a un travail à faire au niveau européen il y a des clauses où la France pourrait saisir bon, mais là c'est le débat juridique qu'on avait déjà posé auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel donc voilà, donc un débat avec l'OFCOM euh, alors assez surréaliste par rapport aux anglo-saxons sur le fait de voir une instance de régulation euh, accompagnée d'associations as, euh, de citoyens euh, ou d'experts euh, pour euh, défendre un dossier. Euh, une surprise très forte de l'OFCOM de voir comment, en quelques mois, euh, les pouvoirs publics, un ministère de la Santé ou de la Jeunesse, voire le Conseil supérieur de l'audiovisuel, ont pu prendre un certain nombre de décisions euh, précises, euh, actées par des délibérations euh, qui ont valeur de. de, 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 de je ne sais pas si c'est la loi, mais en tout cas, de, dans, dans les règles de fonctionnement du paysage audiovisuel alors qu'il nous évoquait des procédures de deux ans, trois ans, quatre ans longues, avec de l'expertise scientifique, avec tout un travail sur les retombées économiques, avec le fait de, que ce, ce, ce débat ne vienne pas contredire sur la liberté d'expression. Donc on voit bien là, un certain nombre de questions fondamentales où il faut qu'on continue de travailler nos, nos dossiers du côté de, de l'Europe. Donc là, on a, on a cette ouverture européenne et internationale à, à mener, euh, donc à, à avoir de l'expertise, y compris que maintenant le CSA, la France, sur cette position, est regardée dans le monde entier. Agnès Vincent, qui est la, la, la personne qui est membre du Conseil audiovisuel chargé de la protection de l'enfance, euh, s'est déplacée récemment en Amérique latine, où euh, les pays d'Amérique latine regardent avec attention la décision qui est unique, quasiment au niveau international, qui a pris la France sur cette question des télévisions euh, pour bébés euh, notamment. Donc il nous faut aussi continuer, donc euh, Sophie vient de, de, de citer par rapport aux industries-programmes Vivendi, on, on a eu une réunion de travail formelle et informelle avec toute la direction de Vivendi sur cette question du développement durable et donc de la protection de l'enfance, puisque si vous regardez les documents produits par Vivendi, c'est dans ce champ-là qu'il situe la protection de l'enfance, donc un dialogue, donc on continue de demander euh, une rencontre de travail avec, euh, avec euh, Canal, Canal Satellite, avec le distributeur, pour euh, étudier comment euh, on peut avancer au-delà euh, les, les, les recommandations et au-delà les, les positions de l'environnement. Donc voilà un petit peu peut-être euh, les quelques témoignages que je, je peux donner sur... Euh, cette émergence d'une organisation nécessaire et qu'il faut élargir et consolider dans le domaine des médias, donc des citoyens, pour peser sur un certain nombre de, 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 de questions, interpeller les pouvoirs publics et les industries de programme. Les quelques avancées, elles sont minimes. On a beaucoup de situations de portes fermées d'échecs, mais quand même, on en a une autre. Je, je terminerai juste là-dessus. Sur la radio, il y a 3-4 ans... On, a, on est intervenu euh, là aussi dans le débat public, euh, essentiellement par rapport au pouvoir public, pour faire en sorte que euh, tous les jeunes en France aient, une, euh, en fait, dans le cadre du pluralisme, aient une liberté de choix d'antenne sur des radios jeunes, en particulier les radios jeunes très euh, prisées par les jeunes sur euh, les émissions de libre antenne. Donc on a pesé et on a, on a finalement, par un rapport de force de la société civile, euh, fait en sorte ou imposer, en tout cas c'est ce qu'ils ont fait depuis, euh, que l'État puisse avoir son droit de préemption au moment de la redistribution des fréquences, fasse jouer ce droit de préemption pour euh, euh, réserver une fréquence publique pour euh, la radio publique jeune, qui est le MOVE, euh, dans le cadre du, de, de l'appel à fréquence. Et comme euh, il y a deux ans en France, on a relancé l'ensemble des fréquences sont, sont dans une procédure, elles courent, hein, sur 3-4 ans, sont redistribuées. Et eh bien, on a vu, alors que le Move était présent dans une dizaine de lieux en France, on a vu systématiquement, depuis, euh, depuis cette intervention auprès de la direction des médias, le Premier ministre, auprès du ministère de la Culture et de la Communication, auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des dirigeants de, de Radio France, on a vu l'État eh bien, euh, intervenir et faire en sorte que petit à petit euh, les jeunes aujourd'hui en France vont avoir le choix euh, entre des, une offre privée très, euh, très agressive sur le plan marketing et une offre éditoriale qui nous intéresse plus euh, portée par le service public même si elle ne nous satisfait pas complètement et qu'il faut continuer de travailler avec le service public pour la faire bouger ou pour euh, mettre en avant un certain nombre peut-être d'autres types d'approches de, de, ou des valeurs éthiques ou d'autres types d'émissions ou poser la place de l'expression des jeunes de manière plus forte. Donc voilà quelques témoignages à mettre dans notre débat aujourd'hui et dans notre réflexion.
1: Merci Christian, nous avons pris le risque dans cette journée de faire la même chose que la télévision, c'est-à-dire de fabriquer énormément de désirs et de frustrations, puisque vous ne pouvez pas intervenir tout de suite après les, les communications, mais plutôt en fin de, du matinée. Donc euh, je vous remercie et j'invite Elisabeth Baton hervé euh, à enchaîner... Euh, immédiatement, je la présente pendant qu'elle nous rejoint, les docteurs en sciences de l'information et de la communication et les est de mission auprès de l'Union nationale des associations familiales qui est aussi une composante du collectif interassociatif en France et le Média elle euh, est charges...